0: Hay un chiste de Woody Allen que encapsula muy bien lo que fue el cáncer durante décadas. Dice que las palabras más bellas en lengua inglesa no son te quiero, sino es benigno. El cáncer sería una sentencia que te habría caído que no sobre la que no habría mucho que hacer. 40 años después de la guerra contra el cáncer de Nixon, o mejor dicho, del moonshot contra el cáncer de Nixon, porque esto de la guerra es un término que usamos los periodistas y no los políticos ni los científicos que la iniciaron, la situación... ¿Cuánto ha cambiado? Si le preguntáramos a uno de los líderes en investigación y tratamiento contra el cáncer a nivel mundial, el doctor Josep Baselga, director médico del Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, nos diría seguramente algo parecido a que el cáncer es una enfermedad del genoma, y esto ahora lo sabemos, hace 40 años no lo sabíamos. Que hoy los científicos conocen al enemigo eh, mucho mejor que antaño y que saben que detrás de un aparentemente idéntico tumor en el pulmón, o de colon, o páncreas, o cerebro, lo que uno quiera, de dos pacientes, se esconden en realidad dos problemas potencialmente muy distintos. O en otras palabras, que los muchos caminos genéticos que conducen a que una célula escape del férreo programa biológico que controla su crecimiento y división, para convertirse en cancerosa, aunque no son infinitos, sí si son increíblemente enormes. En los últimos años, gracias a la rutinaria secuenciación de las biopsias tumorales, tomar un pedacito del cáncer de alguien y ver qué genes tiene mutados los pacientes se han podido beneficiar de una creciente personalización en el tratamiento. Medicamentos especialmente efectivos contra un tipo de tumor o cócteles de quimioterapéuticos que, sin embargo, el cociente entre sus efectos secundarios y los meses de vida arrebatados al cáncer solo tiene sentido en casos muy muy concretos. Dos problemas complican todavía más la labor de los oncólogos. Y es que no se puede biopsiar, no se puede tomar esos pedacitos para ver la huella genética de los cánceres de los tumores con frecuencia. Además, eh, producto de su rápida y caótica división, los tumores son heterogéneos. Vamos, que no solo dos tumores son distintos, sino que un mismo tumor en distintas zonas puede tener una firma genética, puede haber sufrido unas mutaciones genéticas que no son las mismas. Estas son cosas que me contaba el doctor Baselga en una conversación que tuvimos hace unas cuantas semanas, preparando lo que luego sería un evento en público en el Instituto Cervantes de Nueva York. Bueno, fue un lujazo eh, poder eh, dirigir poder liderar eh, aquel evento bueno, eh, lo que os propongo en esta entrega del de método de mi podcast, que por cierto es eh, espero que bueno y bonito, pero sobre todo barato, porque no tiene ningún coste lo único que os pido a cambio, si os apetece es que lo compartáis en vuestras redes sociales, incluso por un email o si estáis eh, muy osados podéis hacerlo a la antigua usanza boca a oreja, ya sabéis que me podéis encontrar a mí en twitter en arroba luis-quevedo y también en mi página de Facebook, donde soy facebook.com barra luisqvd. Y si no lo hacéis ya, suscribíos a una pequeña, un pequeño boletín que hago con Tiny Letter, que como su propio nombre indica, es muy pequeño, es breve, es solo texto, no molesta y está funcionando muy bien. Bueno, eh, lo dicho, os dejo ahora con el extracto de la conversación con el doctor Baselga. Espero que la disfrutéis. Y si lo hacéis, compartidla. Hasta luego. Muchísimas gracias eh, querido Ignacio, cónsul, muchos amigos entre el público, a todos los que habéis venido, sobre todo en un día tan complicado como este, con la lluvia que nos ha caído en el último momento. Espero que podamos disfrutar. Vamos a estar una hora aquí y nos hemos propuesto algo, creo que muy ambicioso, pero porque le tenemos que extraer jugo a un invitado de lujo como el que tenemos al doctor, al doctor Baselga. Vamos primero a hacer un pequeño viaje casi didáctico por de qué hablamos cuando hablamos de cáncer hoy en día. Después vamos a hablar de cómo se está luchando hoy en día contra el cáncer. Y aquí es donde el doctor Baselga nos va a hablar de lo último. Seguramente de cosas que todavía no están publicadas o no son eh, Vox Populi. Eh, y por último me gustaría abrir un turno de, de preguntas, de, de Q&A, en el que aprovechar y resolver algunas dudas o tal vez ángulos eh, a veces muy manidos y a veces no, no tanto. ¿no? Eh, en el que podremos hacer todo esto. Os decía que es ambicioso porque tenemos una hora. Para hacer todo esto, o sea que vamos vamos a ver eh, qué tal nos sale. Eh, doctor Baselga, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, es un absoluto lujo. Me gustaría ahora aprovechar unos minutos, eh, doctor Baselga, para que nos ayudes a saber primero de qué hablamos cuando hablamos de cáncer, qué tipo de enfermedad o enfermedades son.
1: Pues muchas gracias. Antes de nada, a todos, gracias por venir a escucharme. Uh, y esto uh, sería bueno que fuese un diálogo. O sea, que si nos enrollamos mucho, por favor nos interrumpís. Si tenéis alguna pregunta, encantados. A ver si puedes que sea esto más, más un, una tertulia que no, que no una, una conferencia que no tiene ninguna intención de serlo. Uh, me gustaría empezar agradeciendo a Cervantes la, la invitación de estar aquí. Uh, uh, muchísimas gracias, Ignacio y, y Luis, uh, uh, a, a ti también y a todos vosotros uh, a ver el cáncer un poco a nivel histórico yo creo que la primera evidencia de lo que es un cáncer la primera descripción del cáncer viene del eh, del, del Egipto Antiguo o sea es una, es una enfermedad que es súper por tanto que es tan antigua como tenemos récords uh, de, de, de escritos de cualquier crónica uh, de cualquier crónica uh, humana por tanto es una enfermedad que siempre ha estado presente y el nombre de uh, cáncer uh, viene de cancro eh, que es uh, la descripción de que la, uh, en la época de Paracelso, en la época de los grandes médicos uh, 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 romanos y, y, y griegos anteriormente, uh, el cáncer se veía como una enfermedad que crecía con unos brazos que infiltraba y tenía una morfología parecida al cangrejo. De ahí viene el nombre de cáncer. Por lo tanto, una enfermedad antigua, una enfermedad que, que ha estado siempre presente y muy bien descrita uh, en los tratados uh, históricos de la medicina. Uh, el cáncer no es una enfermedad única, el cáncer uh, son posiblemente miles de enfermedades distintas y hay un concepto que unifica uh, el cáncer como, como proceso. Uh, como sabéis, como os acordaréis, acordaré, algunos más mejores que, otro, que otros de nuestra biología en, 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 la, en primaria y en bachillerato, o en, o en BUP, o en eso. Uh, uh, cada célula humana es, tiene un material genético que es el ADN, que es donde es el software de la célula donde se almacena la información que nos va a permitir uh, la síntesis de proteínas que luego a su vez llevan a a regular todos los procesos celulares de división, de crecimiento, de, um, de movilidad, etc. Cada célula tiene 20.000 pares de genes. Tenemos 20.000 genes de nuestro padre, 20.000 genes de nuestra madre en cada célula que se que, que están ahí presentes y um, estas células se dividen. Y cada vez que hay una división celular, este ADN se tiene que dividir, se tiene que segregar y una copia de cada copia va a parar a las células hijas. Cuando en el proceso este de división celular o bien por agentes externos, este ADN se altera, uh, se muta uh, y estas mutaciones que ocurren de manera aleatoria y estocásquica uh, dan de algún modo una ventaja de crecimiento celular determinado cuando vas acumulando uh, estas mutaciones que dan una uh, ventaja uh, celular determinada entonces es cuando se produce el cáncer. O sea que el cáncer de hecho es nuestro propio organismo, nuestras células uh, de un modo anómalo adquieren mutaciones que hacen que adquieran las células unas características que son las que definen el cáncer. ¿Y qué define el cáncer? El cáncer defi se define por un crecimiento celular incontrolado, O sea, a nosotros las células normales tienen unos programas de control, es como una sociedad bien estructurada, uh, donde hay un crecimiento que está controlado, cuando una población crece más de la cuenta hay un problema de, de, de vigilar que el, que el suministro pues, uh, se controle y tal, esto ocurre igual en el cuerpo humano. Cuando las células crecen de modo incontrolado, de manera independiente a las señales externas que regulan su crecimiento, aquí aparece cáncer. Cuando estas células adquieren unos programas que les permiten viajar de un sitio a otro, es cuando hay cáncer. Es el concepto de las metástasis. Los tejidos normales, las células normales no viajen no, no viajan de un sitio a otro, o sea, no existe, el concepto de turismo celular no existe, o sea, uh, las células del cerebro no, no, no se van de viaje a ver qué pasa por, uh, por el corazón, o sea, no, esto no pasa, el cáncer sí. Uh, entonces, crecimiento celular incontrolado, capacidad de metástasis, y luego una cosa muy importante, y es una capacidad que tienen, que generan, de hacer que el sistema inmunológico no sepa reconocer al cáncer como un agente extraño. Um, de hecho, son como uh, los grandes enmascaradores de, de, de la realidad. El sistema inmunológico es un sistema que está diseñado para detectar que... Una célula no funciona bien, o sea, de hecho, cuando hay errores gravísimos, si el sistema inmunológico funciona, sería capaz, debe ser capaz, es la policía del cuerpo, de eliminar estas células. El cáncer tiene la capacidad de enmascarar y hacer que el sistema inmunológico no lo reconozca. Por tanto, esto es lo que es el cáncer, uh, tiene muchísimas manifestaciones, y acabo brevemente, y las causas de cáncer pueden ser, o bien porque nosotros facilitamos que estas mutaciones ocurran, por ejemplo, el tabaco. El tabaco continuamente irrita a las células y hace que el DNA se rompa y que el DNA um, no se multiplique bien, que aparezcan mutaciones, y por eso tenemos 15 tipos de tumores que son secundarios al tabaco. Pueden ser agentes externos, el sol, el tabaco, la obesidad, el abuso de alcohol, etc. Puede ser que hayan causas hereditarias, que hayan genes que se transmiten de madre a hija o de padre a hija o de padre a hijo, etc. Y, por tanto, tenemos familias con genes hereditarios que facilitan que ocurra el cáncer. Y, finalmente, y esto hay que decirlo con, con, mucha, con mucha prudencia y hay que entenderlo bien, el cáncer también es mala suerte porque fijaros que tenemos... Uh, billones, tenemos un trillón de células y con que una vaya mal uh, y hay cáncer por esto el cáncer es una enfermedad también sobre todo de gente mayor porque las mutaciones se van acumulando y por mala suerte si tienes la combinación uh, mala uh, uh, se te puede generar cáncer Esa es un poco la definición de la enfermedad uh, espero que esté más o menos claro
0: yo te quería preguntar además tenemos algunos que son mucho más frecuentes que otros aquí en Estados Unidos y creo que es extensible a buena parte del, del planeta, el de próstata, pulmón y colon, creo, entre hombres y el de pecho, colon y pulmón entre mujeres. ¿Hay una respuesta simple a por qué esos tres y esos tres?
1: Sí, sí, clarísimamente. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, el, el 90% es debido al tabacón. O sea, de hecho, el cáncer de pulmón en el año 1900 uh, era una anécdota. O sea, hay tratados y revistas médicas que lo reportan como una curiosidad. Uh, hemos descubierto un caso de cáncer de pulmón y esto lo publicaban como, como si fuese una anécdota médica uh, la relación entre tabaco y cáncer de pulmón es clarísima. Eh, el uso de tabaquismo masivo ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo de incubación, uh, de incubación en el sentido del tiempo que la media de, de exposición a que aparezca el cáncer suelen ser entre unos 15 y 20 años. Por tanto, el pico uh, en hombres de cáncer de pulmón ocurrió ...alrededor del año 2000, 1990 y pico 2000... ...las mujeres se incorporan más tarde al hábito... Uh, ...y entonces eh, estamos viendo ahora una incidencia... ...muy importante de, de cáncer de pulmón en mujeres... ...los hombres han dejado de fumar... Uh, ...o están dejando de fumar... ...las mujeres todavía no, sobre todo en España... Uh, ...y entonces... El, el, el pico no ha llegado. Entonces, el cáncer de pulmón está clarísimo. El cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente, es un cáncer de gente mayor. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, han hecho estudios en, en personas que mueren por otra causa, como accidente de coche, otros motivos, y a partir de los 75 años, si... Uh, no encuentras un cáncer de próstata en un hombre, es que, es que no lo has buscado bien. Uh, <risa> tienes, que, tienes que volver a, a decirle, mira, ¿sabes qué? Vuelve a mirarlo porque te. Entonces es un hecho natural. Lo que ocurre con el cáncer de próstata, que es que la mayoría de casos uh, no. Es un cáncer, de hecho, de poca cualificación, porque es que no mata en la mayoría de casos. Y lo habíamos tratado muchísimo y ahora, con muchísima frecuencia, lo que hacemos es no, no tratarlo. Y a veces, cuando tenemos unos criterios, cuando podemos calcular con una cierta precisión que el cáncer de póstata no va a matar... A aquella persona? ¿Por qué vamos a someterlo a, a, a cirugía o a radioterapia? O sea, que el cáncer de próstata yo creo que es un cáncer clásico de gente mayor y que es un signo de, de, de una degeneración uh, relacionada con la edad, que, que, que ahí tiene la explicación propia. Y luego el cáncer de colon, yo creo que es clarísimamente un cáncer uh, como consecuencia de hábitos alimentarios. Uh, yo no sé si la, la gente de más edad aquí se van a acordar que antes era muy frecuente el cáncer de estómago. Habrán conocido gente con cáncer de estómago. Hace mucho tiempo que no tenemos cáncer de estómago. El cáncer de estómago desapareció el día que aparecieron las neveras. O sea, con la aparición de las neveras, desaparece el cáncer de estómago porque dejamos de salar los alimentos uh, los alimentos ahumados y salados que era como se conservaban antes cuando el señor Lluves acordará la, la buquería cuando todo aquello bacalao salado que todo aquello era aquello, aquello cáncer de estómago uh, entonces esto desaparece y tenemos un hábito uh, alimentario distinto con, con con, ...ahora con, con carne... ...o con otra de esto... ...y claro, las toxinas... Uh, ...están ahí... ...y el cáncer de colon es la consecuencia... ...de esto, o sea que... ...es el hábito alimentario que es carísimo ...y el cáncer de mama en mujeres... ...es clarísimamente... Uh, uh, ...un efecto... ...de una mayor exposición hormonal... ...que tienen las mujeres... ...hace 100 años... ...el ciclo hormonal de las mujeres... ...iba de la siguiente manera tenían su primera regla a los 18 años. Se quedaban embarazadas a los 19. Iban teniendo hijos, clac, 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 hasta que entraban en menopausia. Si tú sumas los años que tenían de exposición estrogénica, eran bajísimos. Ahora, uh, con la comida, la la, cada 10 años estamos bajando en un año la edad de la, de la primera regla, de la, la menarquía. O sea, hoy en día hay niñas con, con 12 y 13 años que tienen ya la primera. Uh, el primer embarazo no llega porque hay una disociación entre la vida moderna y, y la vida biológica hasta mucho más tarde. Y entonces hay una exposición clarísima a estrógenos. O sea que hay tumores que se deben a hábitos, tumores que se deben a efectos externos y tumores que son propios de la edad.
0: De hecho, sobre eso, yo recuerdo una investigadora de, de Cold Spring Harbor que estaba precisamente estudiando el efecto, quiero decir esto bien, protector de tener al menos un embarazo temprano en la vida. Eh, tenía una incidencia bueno, de protección razonable sobre la posibilidad de, de, de desarrollar cáncer, que era una cosa muy eh, muy importante. Eh, Hablabas de los alimentos salados, en ningún momento estamos hablando de jamón. No, no, no. no, no. ¿Es, ¿Es bacalao? No, es jamón,
1: Y es mejor que no lo estudiemos mucho a fondo.
0: Le vamos a dar una protección, le vamos
1: a dar una, un, un estatus, diplomática. Sí, sí, Cobertura diplomática. Sí, vamos a hablar sí, de protección ahí, diplomática, ahí está, a jamón.
0: En... Una de las cosas que se usa con total normalidad es hablar de los diferentes estadios, ¿no? Sí. En el que evoluciona el cáncer y sé que lo hemos leído en mil artículos de periódico, pero me encantaría que nos que nos dijeras qué, qué los diferencia porque sé que luego tiene mucho que ver con la prognosis, ¿no? Con cómo va a evolucionar.
1: Sí, sí, mucho, sí, mucho y poco. A ver, los estadios es cuando en, en la en, en, en las épocas anteriores a la actual, uh, cuando a ver, el cáncer hasta hace muy poco, las, los únicos que curaban el cáncer, los únicos, eran los cirujanos. Uh, o sea, el cáncer lo empezaron a curar los cirujanos, y si tú te fijas, por ejemplo, Memorial Long Catering, como la mayoría de hospitales de cáncer, eran hospitales de cirugía. O sea, quien mandaban, y aún mandan muchos, son los cirujanos, que son los que, cuando el tumor estaba localizado, lo, lo, lo eliminaban. Entonces, para entendernos, para que los cirujanos entendiesen de cómo estaba el tumor de avanzado, lo dividían por estadios y era una y es una clasificación quirúrgica para poder primero establecer si el tumor se puede operar. ...o no con fines curativos. Entonces, cada tumor tiene su clasificación... ...pero básicamente, por ejemplo, en el cáncer de mama... ...estadio 1 es un tumor muy pequeño... ...de menos de 2 centímetros. Estadio 2 sería un tumor entre 2 y 5 centímetros. Estadio 3 es más complicado que el 2... ...porque está localmente avanzado. Y estadio 4 es cuando hay metástasis. Claro, y entonces el pronóstico... ...estaba basado por los estadios... ...o sea, cuando había estadio... ...uno tenías un pronóstico... ...estadio dos otro... ...y esto estaba basado en registros de población... ...muy extensos... ...donde había un se había podido estudiar... ...cuál era la evolución de estos estadios... ...esto de algún modo... ...aunque lo seguimos utilizando... Uh, ...se pulveriza en el momento en que tú puedes estudiar... ...el tumor a nivel molecular... ...o sea, en el momento, por ejemplo... ...hoy en día, en cáncer de mama... Uh, tenemos tumores que son estadio 2, que tienen ganglios afectados, que hacemos un estudio de los genes y que sabemos que tienen mucho mejor pronóstico que algunos tumores en estadio 1, que parecen benignos porque son pequeños, pero que sin embargo tienen uh, una firma genética que tiene muchísima más agresividad. Por tanto, yo creo que el estadio lo seguimos utilizando, pero yo creo que tiene una importancia relativa, un poco para que te haga un ejemplo, yo en mi consulta diaria no, no pienso en clave de estadio, no, 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 no pienso, no
0: Una de las cosas, y yo te he escuchado contar esta historia en, en el pasado tiene que ver con esto que tenemos aquí ¿no? con el trastuzumab, el que creo que encapsula muy bien, no sé si nos, si nos puedes contar porque creo que es una manera fantástica de entender el cáncer lo erróneo que era pensar que un cáncer de pulmón es siempre un cáncer de pulmón sí. eh, ...por qué un cáncer de pulmón puede ser muchas cosas.
1: Uh, es que es una historia interesante. Uh, bueno, el Herceptin es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra una proteína que se expresa en un 20% de cánceres de pulmón que se llama HER2 y Gerseptin viene de HER2. Este fue el medicamento que epitomiza de algún modo la medicina de precisión porque es un anticuerpo monoclonal que, que va dirigido contra esta los anticuerpos, como sabéis, son muy precisos, se unen de manera muy específica al antígeno, a la proteína, y cuando se unen a la proteína, a la destruyen. O sea, los anticuerpos uh, son uh, inmunoglobulinas que lo producen nuestras células B, nuestras células plasmáticas, y que sirven para luchar contra infecciones. ¿no? Pues bien, hace el año 80 y... El año 80 y Siete, a tres grupos de investigadores se les ocurrió la idea de generar anticuerpos contra proteínas expresadas en tumores. Y uno de estos fue el, el Herceptin. Uh, la relación que tengo yo personal es que yo era, soy médico de cáncer de mama y cuando una paciente tenía un tumor HER2 positivo la paciente tenía un pronóstico tremendo. O sea, si un tumor era GER2 positivo, la mortalidad era del 80%. Uh, en estadio avanzado, estadio 4, la supervivencia era no de años, sino de meses. O sea, era un tumor realmente con muy poca um, supervivencia, muy agresivo. De hecho, la peor noticia que podías dar a una paciente era explicarle que tenía un tumor GER2 positivo. Y era una discusión difícil y, y, y realmente um, implicaba pues esto, un muy mal pronóstico. Yo estaba en memorial en el año 87 de... De, de fellow, de, de, de formación estaba ahí, ¿no? Y estaba en el laboratorio de John Mendelson uh, que luego se fue, hace, fue a ser presidente de Indiana y él trabajaba con un anticuerpo contra cáncer de colon que se llama Cetuximab yo lo, el encargado de hacer los estudios yo estaba ahí haciendo los estudios. Aquel anticuerpo estaba, no funcionaba bien porque el laboratorio que lo estaba desarrollando entró en quiebra y total que yo me quedé sin proyecto y me fui a ver a mi jefe, oye necesito un proyecto y me dice, mira, me acaban de enviar ese esté en tu cuerpo, ¿por qué no lo pruebas en, en el laboratorio a ver qué tal funciona? Total, ¿qué es lo que hice? Tenía unas líneas de cáncer de mama pero dos positivas. En el laboratorio empecé a trabajar y los tumores en el laboratorio desaparecían. O sea, fue, fue espectacular. Me fui a ver a mi jefe y y le dije, oye, uh, John, este laboratorio Genentech, ¿dónde está esto? Dice, está en San Francisco. Dice, oye, pues nos vamos a San Francisco. Uh, <risa> los llamas y los vamos a ver. Y dice, ¿estás seguro que tengo trabajo? Vamos a San Francisco. Uh, fuimos a San Francisco y conseguimos que nos permitieran estudiar este anticuerpo en, en, en mujeres. Y ya de muy pronto, de muy, muy al principio, empezamos a ver pacientes que habían fracasado todas las quimioterapias y que cuando damos el Herceptin los tumores se fundían. Uh... Avanzando 20 años, ah, en este momento las pacientes de cáncer de mama que tienen unos tumores GER2 positivos, su índice de curación hoy en día es de un 97%. O sea, es, es un entonces representa el ejemplo y hoy en día las pacientes casi casi con matices ah, tienen una decepción si el tumor no es GER2 positivo. Ah, o sea, te vienen a ver y dicen, oiga, mi tumor es GER2 positivo, ¿verdad? Ah, y, porque entonces esto representa. Entonces, y fijaros que si para cada tumor pudiésemos identificar cuál es exacto, cuál es la proteína o el gen que los está dirigiendo, si pudiésemos descubrir el cabecilla, eh, el corazón, el conductor que llaman los americanos, los americanos llaman the, the driver, el, 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 la, la mutación que dirige, si la pudiésemos atacar, entonces hoy en día. En este momento tenemos como 30 o 40 gerceptins que funcionan. Tenemos el Pertusumab, tenemos el Clivec, tenemos el Iresa, tenemos el Tarseva, tenemos el, um, el Brutinib, tenemos muchos. Entonces aquí yo creo que esta es la vía y aparte son medicamentos que como solo atacan, solo atacan a, 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 a las proteínas que están alteradas o al gen que está alterado en el cáncer, básicamente no tienen efectos secundarios.
0: En, un, una de las cosas y, y estabas apuntando tú con esto no es que fue una gran revolución Gersetin, glibeck eh, eh, las esperanzas eh, se hincharon de una manera tremenda y <coughs> yo sé que hablando con pacientes a veces eh, tienen o las historias muy positivas de la gente que reacciona muy bien o historias de casi incomprensión porque eh, bueno, porque es difícil y lo he visto en, en asociaciones de pacientes ¿no? esta idea de, bueno, ¿cuál es el cálculo que tengo que hacer? me dices que este es el tratamiento o este es el cóctel eh, y tengo X meses en promedio de vida eh, eh, eso sé que es algo que me cosa que es muy difícil de, de entender supongo que emocionalmente debe ser eh, durísimo um, ¿cuál es el, el, el factor que nos está limitando aquí para tener, no 20, 200 ¿Qué, ¿qué es lo que nos hace falta?
1: Pues nos hace falta dólares y euros para investigar. Esto es lo que hace falta, básicamente. Uh, yo creo que uh, hay una relación clarísima entre... O sea, el Herceptin es el producto... O sea, una compañía farmacéutica hace el Herceptin. Pero el Herceptin es el producto de investigadores que investigaron simplemente porque tenían curiosidad. O sea... Y esto solo lo pueden pagar los gobiernos. Es decir, uh, tú no puedes dedicarte a decirle a un investigador que investigue cómo curar el cáncer de mama. Esto no funciona así. Tú a un investigador le tienes que decir, tú investiga lo que te dé la gana. Y que la curiosidad te lleve. Uh -huh. Y a partir de ahí, es, entonces, por ejemplo, los oncogenes, uh, Barmus, Bishop y compañía, premio Nobel de Medicina del 87. Uh, ayer estaba cenando yo con barmus en su casa y uh, la historia suya, eran, eran virólogos. Virólogos. Descubrieron los oncogenes Por un accidente de la naturaleza, porque estaban haciendo experimentos, y ellos lo que les llevaba a, a hacer la investigación era su curiosidad. Y, y, y con planes, o sea, con proyectos financiados por el gobierno federal, llegaron a descubrir los oncogenes. Toda la revolución en la inmunología que estamos viendo, que ahora no sé si viste en el Wall Street Journal hace dos días, unos artículos de que el mercado de, de, de tratamientos de cáncer inmunológicos va a subir en tres años a 16 billones de dólares de ingresos para las compañías farmacéuticas. Bueno, el tipo que descubrió esto es un tipo que se llama Jim Allison, que estaba en Memorial, John Catherine, y que estaba trabajando puramente por curiosidad. Que lo único que le interesaba a él era saber cómo se activaban los linfocitos. O sea, si tú le preguntas, oye, ¿tú estás pensando en el cáncer? Dice, no, yo estaba, yo, lo mío son los linfocitos T. Uh, entonces, yo creo que la base de todo esto, entonces, a tu respuesta es: fomentemos la investigación por curiosidad y. También muy importante atraer las mejores mentes a, a la ciencia, ¿no? Si tú, aportas, si tú eres capaz de atraer a gente inteligente, a, a, de, de, que, que corran que corran y, y que se peguen tortas, pero que de vez en cuando van, van a, a hacer grandes descubrimientos, ¿no?
0: Te, te, te he puesto sin avisarte de fondo esto. Eh, que es de la firma de, de Nixon ¿no? del National Cancer Act del 71 donde dice que hará lo necesario para acabar con el cáncer eh, ahora en un, en un eco histórico hace poco eh, este, eh, Obama y Biden firmaban su segundo intento de moonshot eh, contra el cáncer que, que tiene características muy distintas entiendo. ¿no? estamos en una era muy distinta además en Sloan Kettering estáis en la punta de lanza de cómo va a ser Sé que hay muchas computadoras, muchos ordenadores, mucha secuenciación. ¿Cómo es esta era en la que estamos entrando o estamos ya? No, no, no lo sé.
1: A ver, vamos a, a... No, o sea, vamos a ser justos. La, la, lo que hizo... O sea, el National Cancer Act de, de, de Nixon, que fue uh, promovido por Nixon y luego fue apoyado por Johnson, uh, fue un, un ejercicio de gran mérito, o sea, Nixon fundó el National Cancer Institute, hubo mucho poder de gente de Nueva York, uh, Mary Lasker uh, fue una extraordinaria embajadora del tema, estaba también uh, a Sid Farber de Boston, estaban Burchinal de Nueva York, uh, eran gigantes y consiguieron un presupuesto de cáncer impresionante lo de presidente Obama con todos los respetos del mundo y yo me he reunido con, con Biden varias veces, tanto en la Casa Blanca como en otros sitios no es esto, ¿eh? porque a, han anunciado que van a dar 100 millones de dólares ahora están hablando de un billón de dólares con, con un billón de dólares no llegas a ningún sitio ¿eh? uh, o sea, no, no es comparable aquello fue un acto histórico uh, fue un acto histórico de un, de un momento de un país que yo creo que los historiadores lo van a apreciar era un momento de euforia de un país que, que, que creía en sí mismo de un país que había llegado a la luna y que tenía una percepción de que el futuro lo tenían en sus manos. Esta no es la percepción de hoy. Esta es una percepción. Estamos en un momento en que el Gobierno Federal Americano, en los últimos 10 años, el presupuesto de ciencia lo ha disminuido en un 25% a nivel de dólares reales. Uh, la única esperanza que tenemos es que este año, y uh, nosotros hemos hecho muchísima presión, yo he estado muchos días en, en, en el Congreso y en el Senado, con muchos otros haciendo presión, este año sí que ha aumentado el presupuesto de ciencia en un 7%, y el presupuesto anual este año del NIH va a ser de 30 billones de dólares. Es insuficiente. Uh, entonces yo creo que es, no se puede comparar. Yo creo que lo, lo de Nixon va a llegar, está en los libros de historia, uh -huh. lo de Obama... No, no, no debería estar ni en los diarios, uh, porque no, no han pagado el precio de emisión. El precio de emisión es que ponga dinero uh, de verdad, ¿no? Y, y yo creo que esto es un mensaje que hay que ser muy firmes y muy, muy claros en, 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 lo que, en, lo que, en lo que visualizamos.
0: Eh, me gustaría profundizar un poco más en esto, porque... Eh, ese toque además, Nixon lo llama mucho no War on Cancer, esto fuimos los periodistas en ese espíritu ¿por qué no se está invirtiendo más cuando al menos yo que sigo un poco la, ¿no? los avances en investigación básica, es un momento trepidante y excitante ¿Cuál es el, ¿hay una respuesta sencilla de nuevo a, a por qué no se invierte?
1: Yo, yo creo que esto haría falta un sociólogo un político para, para entender esto tiene que ver posiblemente con la mentalidad política del momento actual o sea yo creo que globalmente a nivel mundial estamos en un momento donde no hay una creencia global de que los gobiernos pueden intervenir en, en grandes proyectos ¿no? o sea a, la pregunta es ¿sería posible hoy financiar un viaje a la luna posiblemente no uh, ¿sería posible hoy hacer lo del national yo creo que es un problema de, de, de psicología política y social de momento que no lo hay uh, no yo no percibo una ilusión a nivel de, de, de gobiernos ¿eh? de, de entrar en grandes en grandes um, iniciativas inici
0: de, de cuatro años por
1: favor. no, no o, de, o, o, o de gran envergadura o sea ¿cuál ha sido la última vez que el gobierno federal americano ha uh, hizo un proyecto de gran envergadura, o, o, o Europa, si quieres, uh, donde están. Uh, es muy posible que lo haga China, Ch China lo puede hacer, porque China sí que tiene posiblemente este momento histórico de, de creer en ellos mismos y de creer en su futuro, invirtiendo en la investigación. ¿no? Yo creo que tenemos que dar el mensaje muy claro, es un mensaje continuado, uh, y si pudiésemos conseguir que el presupuesto de investigación del NIH si aumentase en un 7% de modo sostenido yo creo que estaríamos en una buena situación
0: en, Hablando de, de, de buenas ideas y cosas que se están implementando hay dos, tres palabras clave que no me gustaría eh, dejar, dejar de lado eh, aquí. Una es eh, ¿qué es la medicina de precisión cuando hablamos de cáncer? Ah, otra va a ser necesariamente luego si quieres lo, lo volvemos a que es las biopsias líquidas, que parecen una gran, gran, gran promesa, algo que bueno que es súper interesante. Y por último, relacionado con todo esto, las computadoras. Sé que vosotros hacéis cosas con Watson e IBM en el MSKC. Eh, ¿Qué hay de todo esto?
1: Sí, pues medicina de precisión es el concepto, uh, si volvemos a enlazar con, con Herceptin y lo elevamos a otra dimensión, hoy en día tenemos la capacidad de analizar los genomas enteros, de cada tumor o sea por ejemplo ahora en Memorial Sloan Long Kettering todo paciente con tumor avanzado les ofrecemos uh, la capacidad la posibilidad de secuenciar es decir de mirar el ADN entero de sus tumores entonces tenemos información de todas las mutaciones que hay en un tumor determinado con esto y aquí vienen las computadoras tenemos unos sistemas informáticos y unos uh, ingenieros de computación muy especializados que lo que hacen es que desarrollan mecanismos para entender cuáles son las mutaciones que son posiblemente importantes y a partir de ahí tenemos una serie de medicamentos que trabajamos o bien con compañías de biotecnología o bien con medicamentos que producimos en los laboratorios nuestros y la medicina de precisión es el que a partir de la información genética genómica de cada tumor podamos hacer un, un tratamiento especializado para cada paciente. Es decir, que a cada persona reciba su propio tratamiento en función de lo que el tumor necesita. Esto es la promesa de la medicina de precisión y esto es en gran parte lo primero que va a hacer el, el vicepresidente. Hablando con él, lo primero que van a hacer y esto estamos empujando mucho, es que financien de manera global el que podamos estudiar el genoma entero de cada tumor. Bien, lo que ocurre es que para estudiar el genoma entero de cada tumor hay dos factores limitantes. El primero, que hay que biopsiar el tumor. Y esto no es fácil, porque hay tumores. Y segundo, y todavía más complejo, es que el tumor no es estático, el tumor evoluciona. El tumor es uh, es un ejemplo de darwinismo uh, en esteroides. Uh, el, el tumor evoluciona de una manera tan rápida que cuando le das un tratamiento se adapta. O sea, es son como las bacterias también a veces, ¿no? das un tratamiento, ellos activan vías alternativas y, auto, y, y automáticamente generan resistencia. Por tanto, no podemos ir biopsiando biopsiando uh, tumores cada semana. Esto no es factible. Y además, como los tumores crecen en distintos sitios, en pacientes con metástasis uh, puede un tumor crecer en el pulmón, en el hígado. Y estas colonias son independientes. Genéticamente
0: uh, distintas.
1: Totalmente. Uh, entonces, si tú biopsias un, un, un sitio, uh, te quedas con el 50% de la realidad. Te falta el otro. Y ahí viene un gran avance en el que estamos absolutamente entusiasmados por una serie de motivos, que es el concepto que tú mencionabas de la la biopsia líquida resulta que los tumores liberan su dna a la sangre o sea, un tercio del DNA de, del tumor en cada momento de la evolución, de, de, de la vida del tumor va a parar a la sangre. La sangre es el gran colectivo, es el gran es uh, como es como el órgano recolector de todo, reco re reco recolecta los detritus y los elimina. El
0: alcantarillado
1: es el, es el alcantarillado, o sea, es 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 la alcantarilla del, de, que va muy bien porque entonces lo que entonces hoy, hoy día tenemos tecnología que podemos capturar el ADN de los tumores en la sangre, lo podemos identificar. Entonces, la promesa de la biopsia líquida es que podemos ver de manera muy fácil cómo el tumor va evolucionando. Y en vez de tratar un tumor con un tratamiento y esperar que fracase porque el escáner demuestra al cabo de tres meses el tumor crece, en días podemos saber si aquello está funcionando o no y si podemos, por tanto eh, las biopsias líquidas van a cambiar completamente cómo seguimos los tumores y luego otra gran aplicación de, los de las biopsias líquidas y que es quizá todavía más importante conceptualmente, es que vamos a poder detectar por primera vez el cáncer de modo precoz, o sea yo veo un futuro no muy lejano donde de podremos ir al médico o si no a la farmacia, al, al CVS de turno, a sacarnos una muestra de sangre una vez al año y nos van a decir si estamos incubando un tumor o no con una precisión extraordinaria. Fíjate que hoy en día podemos secuenciar el DNA de la sangre 100.000 veces. Con un pequeño tubo. O sea, podemos. Esta es la gran tecnología nueva de la, de la secuenciación. Por tanto, el futuro es que podremos ver en sangre si tenemos un tumor o no. Fijaros que hoy en día las técnicas de diagnóstico precoz son muy ineficaces. La mamografía, ¿no? La mamografía está llena de falsos positivos, falsos negativos. El escáner de pulmón para fumadores. Funciona más o menos. Uh, el PSA es un desastre. Uh, entonces, si tuviésemos este test único, y podríamos diagnosticar cánceres en fases muy iniciales cuando los podemos curar. Yo creo que esto es la tecnología... Posiblemente que los americanos llaman más disruptive, que el disruptive en español sería...
0: disruptiva también. Nos hemos... Disruptivas suena sí, raro, la suena, la raro adaptada, suena raro, no sé, es, es.
1: Necesitamos algún lingüista, pero no más innovadora sí, sí. Uh, que, ha, que ha habido hasta la fecha.
0: En estas cosas que vuelven a llenar, yo creo, las alforjas de esperanza... Eh, tienen una fecha tentativa cuando esto... Sí, la biopsia hacerlo? líquida
1: muy rápido. La biopsia líquida, yo creo que en, en tres años lo, lo tenemos comercializado. Uh, sí, lo, esto, la biopsia líquida es muy rápido. Lo otro, uh, por ejemplo, la gente pregunta con frecuencia cuándo vamos a curar el cáncer y la respuesta es que no hay un solo cáncer, es que hay cientos de cánceres. Por tanto, iremos haciendo, avanzando poco a poco. O sea que no me veo con capacidad para decir ninguna fecha porque yo lo veo... Son muchísimas las enfermedades.
0: A este respecto, una cosa que me, vamos a abrir enseguida a pregunta y respuesta, nos quedan unos minutos, pero quería tocar un último tema antes que tiene que ver con el desarrollo de terapias y drogas y medicamentos, que es, por favor, ayúdanos a entender por qué se prueban tantas cosas y al final llegan tan pocas a poderse usar, el 10% creo, a unos costes tremendos que eso al final impacta el coste del medicamento último. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la lógica detrás de este fenómeno? Bueno,
1: no, no hay lógica. Uh, lo que. No, no hay lógica. Lo que es. O sea, hasta la fecha, hasta ahora, lo que hacía, se hacía por error y por probar y error, ¿no? O sea, cuando la manera en que se descubrían los medicamentos contra el cáncer hasta hasta hace muy poco es que teníamos bibliotecas de compuestos de miles de compuestos que los ah, continuamente los probábamos contra miles de líneas celulares en el laboratorio y aquellos compuestos que parecía que más o menos mataban células son los que luego los pasábamos a animales y de ahí los pasábamos a pacientes. Como no sabíamos lo que hacíamos y como lo que hacíamos era empírico, que, que bueno, mejor empírico que, nada, que, que no hacer nada, ¿no? Uh, entonces eso tenía un nivel de fracaso altísimo que estaba incorporado en el proceso mm, propio del desarrollo de la industria farmacéutica. <risa> Hoy en día esto... Mm, va a cambiar. Uh, cambia el modelo también. Uh, cambia el modelo industrial al 100%. Yo creo que hoy en día las compañías farmacéuticas grandes no podrán seguir descubriendo medicamentos nuevos. Se van a convertir, como las compañías de cine, en distribuidoras. Um, y entonces hay un modelo de pequeñas compañías de, 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 de biotecnología donde los investigadores que conocen su campo van a, deserra, van a diseñar medicamentos inteligentes. Y entonces hay un cambio de modelo. un cambio de modelo donde... la los medicamentos que lleguen a pacientes van a ser mucho más eficaces. Cuando yo empecé a practicar medicina, los estudios clínicos fase 1, que eran los iniciales, eran puramente un ejercicio de altruismo uh, por parte de los pacientes porque nunca funcionaban. Siempre los hacías para mirar la dosis, para mirar uh, los efectos secundarios, pero no esperabas que el medicamento funcionase. Hoy en día... Si un medicamento no funciona con los primeros 20 pacientes, está muerto. Uh, o sea, es, es, no vas a llevar a la clínica un medicamento que tú no tengas la confianza de que va a funcionar. Por tanto, esto va a cambiar. Va a cambiar radicalmente. Y yo creo que si promovemos la cultura de innovación, la cultura de innovación, del investigador y luego también esto soluciona mucho el, el problema de que el, el innovador el innovador es el que tiene que el que tiene que levantar uh, las ideas y las tiene que defender y tiene que buscar la financiación. Y está creciendo, un hay un microcosmos, un ecosistema ahora uh, de innovación que es apasionante y que va a cambiar uh, tal como vemos uh, la industria del, del medicamento. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, este año solo en Memorial, en, en mi hospital, hemos lanzado cinco compañías nuevas farmacéuticas.
0: Cinco empresas.
1: Cinco empresas, uh, sí, Memorial. Y una de ellas, dos de ellas, son de un éxito espectacular. Una es Juno Therapeutics, que es de la compañía de linfocitos activados. Esta compañía mm, tiene en bolsa un valor impresionante. Esto está creado por ...tres investigadores de memoria... ...que tuvieron la idea... ...y en vez de venderlo a una compañía grande... Lo, ...ellos lo desarrollaron... Y, y, ...y han hecho su compañía propia... ...y tenemos esto, tenemos varios ejemplos más... ...es más, nosotros ahora en, en el hospital... Uh, cada cada dos meses tenemos la reunión del Comité de, de Transferencia de Tecnología, el Text Transfer, y antes era un comité que era un comité adormilado, que era un rollo, era ahí era un rollo. Yo iba, pero iba con, para hacer mi email. Uh, y y uh, ahora es que no me pierdo ni uno, es que no me pierdo, es mejor que ir al cine, uh, porque vas ahí y, y te presentan cosas. Entonces yo creo que habrá un cambio de modelo y este cambio de modelo va a permitir que el nivel de fracasos sea uh, mucho más bajo que, que, que el actual.
0: Es, es un modelo de startup. Total,
1: total, total. Y, y es lo que debe ser. Y además, y esto permite cambiar completamente el, el, el modelo económico uh, y por esto las ciudades están peleándose a muerte para conseguir atraer esta mentalidad de investigadores. Por ejemplo, hace dos semanas tuvimos una reunión en, con el... Con, con con el alcalde de Nueva York uh, que nos llamó, fuimos a... ¿Quién está en Rockefeller University? ¿Quién está en Rockefeller?
0: Tenemos
1: allí a Marian Ma, Marian Fu, Fuimos a, sí, sí, a Rockefeller uh, con el alcalde que nos que nos nos invitó, éramos unas 20 personas, porque quería preguntar cómo podíamos conseguir en Nueva York tener el éxito que ha tenido Boston y que ha tenido San Diego y que ha tenido San Francisco. Lo que le dijimos no le gustó uh, Uh, pero lo tuvo que escuchar. Incluía que tenía que dar tierra barata y tenía que subvencionar uh, el, 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 los edificios y que los edificios no pueden estar en Brooklyn, uh, tienen que estar en Manhattan, porque es donde la gente trabaja, uh, y que tenía que dar uh, tax breaks, como han hecho en Boston y como han hecho en San Francisco. Es
0: un poco el modelo que aplico
1: Bloomberg con él. El, el, exacto, lo que consiguió Bloomberg en, en la parte de tecnología, tecnología que el, Entonces, o sea, que el modelo es este Entonces las ciudades ricas van a ser las que atraen estas compañías de startups que son compañías básicamente que inician su andadura con inversiones de 40 millones de dólares y, y, que, y que de ahí arrancan y, sí. eh,
0: Me gustaría abrir, eh, tenemos un micrófono por aquí eh, para que preguntéis lo que, lo que os apetezca
1: Uh, el Gobierno catalán ha hecho una buena labor en una buena labor en en, en, en ciencia. Uh, ha hecho unos programas importantes, por ejemplo, un programa muy importante que ha hecho uh, es el programa iCrea que son profesores, esto fue un programa que lo hizo Mascula y cuando en su día fue eh, consejero de, de investigación uh, hizo el programa ICREA de, de, de financiar el sueldo y los laboratorios de investigadores o sea que yo creo que en Cataluña y en España uh, si hay una, uh, una una cosa a comentar sería quizá en los años de de, de de Cristina Garmendia hubo un recorte muy importante de la financiación de la ciencia esto sí que yo creo que lo criticamos muchísimo la comunidad científica y aquí yo creo que se habría podido hacer un poco más. Pero yo no sería excesivamente duro con, con la situación en casa porque es lo que hay y de hecho fíjate que tenemos investigadores muy buenos y yo creo que en el concepto de fuga de talentos, y yo esto lo he dicho muchas veces yo no lo veo como tal porque nosotros lo que somos somos uh, la situación que vemos es de puerta, es de puerta revol, revolvente uh, giratoria, ¿no? o sea uh, yo estoy aquí hoy estaba en Boston hace tres años estoy aquí en Nueva York y si me donde voy a estar dentro de cinco años voy a estar donde me haga ilusión uh, el día que me aburra de Nueva York me voy uh, y yo creo que hay una comunidad científica o de médicos que somos somos gitanos ambulantes de la ciencia uh, y, que, y también por cierto ir cambiando de sitio enriquece todo el proceso, o sea yo creo por ejemplo, yo siempre digo a la gente que se tienen que mover, o sea tú no puedes ser un buen investigador si te quedas siempre en un sitio, por muy hecha ciencia buena calle en Nueva York tienes que irte por mucha ciencia buena calle en Barcelona. O sea que yo no sería crítico, yo creo que se hizo lo que se hizo. Sí que fue muy uh, uh, fue un peso negativo la política de ciencia del gobierno de Zapatero, que, que no ayudó en nada y que luego tampoco los gobiernos posteriores han, 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 han seguido. O sea que hay un problema de que pero bueno también hay que ser entender la situación económica del país que es la que es, ¿no?
0: Yo, yo le quería la presencia masiva de sustancias químicas en los alimentos que ingerimos diariamente. Voy, voy a especificar la pregunta porque yo creo que todos tenemos, aquí, sobre todo aquí en Nueva York, ¿está relacionado esto con toxicidad y posible efecto carci pequeño, 0,1 microgramo por eh, kilo de producto que se que se prueban? Pero claro, si uno está comiendo eso todos los días y...
1: Pues se estudian sobre todo en modelos animales de laboratorio y, y, y se estudian, sí, sobre todo en modelos animales de laboratorio y luego también haces estudios de población. A ver, los pesticidas a dosis altas no hay ninguna duda que generan cáncer. El caso clarísimo es el caso del DDT, ¿no? Con las leucemias, clarísimamente, ¿no? O sea que evidentemente los productos químicos a dosis altas, sobre todo uh, benzoles y, y otros, dan cáncer sin ningún tipo de duda, ¿no? Yo creo que mi percepción es que. Uh, las, dosis, o sea, las concentraciones permitidas por las agencias reguladoras como la FDA y las agencias europeas uh, uh, son bastante conservadoras y yo creo que no hay una evidencia suficiente para aconsejar una cosa u otra en este momento. Sin embargo, yo creo que hay que estar en una actitud vigilante, porque esto puede cambiar de un día para otro. Y, de hecho, se tardó mucho tiempo en establecer la relación causal entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Se tardó muchísimo tiempo. o sea, Es, es como increíble. Tardaron como 15 años en, en demostrarlo y, y, y la evidencia ahora, de manera retrospectiva, es, es, es muy, es muy, es muy clara cómo tardaron tanto cuando la relación. Aquí el problema es que como el cáncer es poli, um... Uh, es, 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 es multifactorial. Um, posiblemente, um, o sea, yo creo que si sí. yo creo que un efecto masivo, seguro que no. O sea, una relación uh, como la del tabaco con el cáncer de pulmón, esto seguro que no, porque, claro, el tabaco, por ejemplo, multiplica por siete el, el riesgo de cáncer de pulmón. Es, es, esto lo cogeríamos, esto lo veríamos. Aquí el problema hay es que uh, puede que tenga una influencia sutil que sea difícil de captar. Por ejemplo, si tenemos uh, hazard ratios de punto .2 donde te aumenta el riesgo de un tipo de cáncer en un 20%, esto cuesta mucho detectarlo. Por ejemplo, el efecto de los suplementos de estrógeno en mujeres posmenopáusicas. Um, tiene una relación clarísima con el cáncer de mama. Se tardaron también 15 años en encontrar una relación causal y, de hecho, uh, hubo una generación de mujeres que estaban absolutamente uh, tratadas con estrógenos uh, de manera permanente cuando hay una relación. Entonces yo creo, resumiendo, que uh, una relación clara no hay, porque esto se detectaría. Los modelos Animales son clarísimos que las concentraciones permitidas están muy por debajo de lo que en modelos experimentales producen cáncer, pero que hay que estar vigilante y no se puede descartar. Y lo que más me preocupa a mí es que quizá en el 100%, en el 90% de la población esto no tiene ningún efecto, pero que puedes tener un grupo de, de población que tenga una base genética determinante que hace que sean hipersensibles a los efectos de los pesticidas y que esto se te diluya en, en el tamaño muestral de los estudios epidemiológicos. O sea, que yo creo que no se puede descartar... Um, pero también, por otra parte, uh, nunca hemos vivido tanto como ahora ¿no? Uh, y nunca hemos tenido tan pocas enfermedades como hasta la fecha. O sea que es, yo personalmente no me preocupa excesivamente uh, en, en Estados Unidos y en Europa. Otra cosa muy distinta es lo que ocurre en Asia, lo que ocurre en África pero creo que hay que estar vigilante y nosotros tenemos un departamento de vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos 100 investigadores en Memorial que están continuamente uh, buscando asociaciones entre exposición y cáncer y que están vigilantes.
0: Bueno, Enhorabuena por haber llegado hasta el final de este podcast. Sé que corto no era, pero vamos, si eres mínimamente como, como yo, como los que estábamos allí, creo que se te habrá hecho incluso corto. Aquello de, Dios mío, ya ha pasado una hora. Bueno, estará una hora de lujo con el doctor Josep Baselga, José Baselga, el director médico del Sloan Kettering Cancer Center, uno de los eh, luchadores contra el cáncer más célebres del mundo, en una sesión en la que nos llevó de la mano, nos hizo de profe particular. Una, una delicia, vamos. Te recuerdo que este es el podcast El Método, producido, creado, ingeniado y perpetrado por quien nos habla, por Luis Quevedo, arroba Luis-Quevedo, en Twitter, en Instagram, me puedes encontrar también en Facebook y te puedes suscribir a mi boletín que va a ser quincenal o semanal, estamos por decidirlo, y que es cero intrusivo y científicamente comprobado. Bueno, si te gusta esto de los podcasts, te gusta la ciencia y te ha gustado este episodio, haz una cosa compártelo en tus redes sociales en correo electrónico como te dé la gana, es lo único que te pido bueno, estamos llegando ya casi a la hora así que voy a ir cerrando esperad una próxima eh, edición del podcast que no va a tardar tanto como esta última, prometido desde Nueva York os mando un abrazo, hasta luego